1: この番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは EEnvironment 環境 Ssocial 社会 GGovernance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報さまざまな角度からお届けします今日は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野至さん反 ESG の動きについて伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続き積水ハウス専務執行役員秘書・障害担当 e s g 営推進本部長豊田春彦さんにお話を伺います。それでは皆さん12時30分までの短いご時間ではございますがどうぞ最後までお付き合いください。投資のツボ最初のコーナーは ESG 投資のツボ週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野いたるさんにお越しいただきました浅野さんどうぞよろしくお願いしますよろろ
2: ししししくくおお願願いいまますす
1: 最近アメリカで反 ESG が勢いを増しているというニュースが気になっているんですけれどもこの反 ESG というのは具体的にどういうことでどういう人たちが反対しているということなんでしょうか
2: はいあの、反 ESG 運動というものはですね、いわゆるその企業や投資家が ESG 要素を組み込むような、そういった活動を推進することをですね、真っ向から反対するような、まあの活動でございまして、アメリカではそういった新しい ESG 要素を加味する先進的な活動というものをですね、ウォークキャピタリズム、目覚めた資本主義と呼んだりしますが、そういったこともございまして、アンチウォークキャピタリズムというふうに呼ばれたりもしてます。特に、あの、こういったですね、金融機関などが中心になって ESG 投資を進めるにあたりですね、特に環境や社会面の評価上、投資をなかなか推進しづらいようなセクターや業種というものがございます。例えば CO2 排出量が高いような、まあ、石油ガス企業とかですね、はい、一部、あの、非人道的な武器を製造しているあの防衛産業なんか代表的な事例でございますが、まあ、そういったですね、産業の雇用がそれなりにあるような、州あとは、あの、共和党などの、ね、保守的な考えが、まあ,あの、優勢なですね、州の中で、こういった反 ESG 運動というのは非常に活発化しているような状況となっておりまして、そういった州ではですね、あの、政治的な、まあ、あの、動きにも波及しておりまして、具体的には、そういった投資家がですね、ESG 投資というものを、州の年金基金を運用する際にですね、あの、一部制限する、もしくは禁止するような法案が多数提案されているような状況となっております。
1: で象徴的な出来事ってこれまで何かありました
2: か。三月二十日にですね、あのバイデン大統領が上下両院で可決した。反 e. S. G. 法案に対してですね、拒否権を発動したというものが象徴的な事例として。挙げられると思います、はい。この法案というものはですね。いわゆるその米国の年金基金の運用とか、そういったものの。制度を規定しているエリサ法といわれる、あの法律があるんですけれども。その法律の中で、e. S. G. 要素のような、いわゆる非金銭的な要素というものをですね。まあ神。することではなく、まあ、リスクリターンにフォーカスして運用するようなまあ、そういったあの法案、あの修正というものが盛り込まれた内容でございましたが、まあ、それに対してですね。バイデン大統領がまあ拒否権を行使したとまあ、元々 esg 投資というものは何もリスクリターンというものをないが、しろにしているわけでは全然ないんですけれども、バイデン大統領の声明ではまあこういった esg 要素というものを加味する。え、ことというの,との合理性を説明されておりまして、まあ、特にあの企業とか産業、そういったところに ESG 要素を、はたまたリスクリターンというところに影響するということはもう明確でありですね、こういった反 ESG 法案というものは、まあ、逆に投資家の選択肢というものをですね、狭めるようなことにつながるということで、あの拒否権を行使したということがございました。バイデン政権がまあ発足してからですね、この拒否権を上下両院で可決した法案に対して発動したものが初めてということで非常に注目度が高かったと
1: いうところがございます、うんうん、そう政治的な争点となってきているということなんですね、まあ、おっしゃる通りですねそしてこの反 ESG の動きというのはいつ頃から勢いを増してきた
2: んでしょうえっと2021年頃からですねそういったあの共和党があの支持基盤となっている州で提案がされ始めましてそれが他の州に波及するような形でですね特に2022年末にかけて多数提案されておりますあまり報道はされておりませんがこういった反 ESG 法案とまあ対応なす形で ESG 法投資というものを推進するような法案というものも多数提案されておりまして、うんですので実質的に米国では二極化しているような状況となっております。なるほどはい
1: どうでしょう、このウクライナ侵攻による影響というのも、この esg に関してはあるのかなと思うんです
2: が、がおっしゃる通りでございまして、明確な因果というものは、なかなか定理的には示しづらい。ですが、二千二十二年というものは、ですね。ちょうどあのおっしゃった通り、ウクライナ、ロシアによるウクライナ侵攻というものがございまして、エネルギー価格が急凍したということがございました、まあ。従いまして、いわゆる esg 評価上ですね。さほど、まあ、評価が高くないような石油ガスセクターの収益性というものが著しく。改善しした一方で、まあ、インフレなどの影響もございましてこれまで ESG 評価上高かったですねハイテク銘柄まあそういったところの収益が少しあの鈍くなったということもございましてこのような ESG 上の評価というのとファンダメンタルズの乖離というものが顕在化した年でもございまして一部影響したたものがあったと思いますなるほどそしてこのアメリカ以外のヨーロッパであったり日本において
1: は。この反 ESG の動きというのはどのようになってるんでしょうか
2: まずは欧州ですが、まあ、結論としてはさほどですね米国ほどまあ ESG に対して真っ向からまあ反対するという動きは確認されておりません、うんうん、もともと欧州というまあ国柄ですねえっと ESG をまあ良しとするという考え方は極めて支配的でございますので、えーまあ、例えば気候変動問題などで再生可能エネルギーを再生主とするのか原発がいいのかという細かい方法論で確かに対立というものはまあ欧州に限らずあったりしますがはい、このイエス字を真っ向から反対するという動きは、あの確認されておりません。で日本においてもですね、はい、あの確認されていないという状況でございまして、米国とはやはり一番違いのは。石油ガス産業などのですね、いわゆるイエス字投資の過程で割りを食うような産業というものが、まあ幸か不幸か。強くないという状況がございます。はいはい、あともう一つは、あの特に日本の機関投資家の投資スタンスとしてですね。イエス字投資をするときに、何か特定のセクターとか業種というものをですね。あの排除するというよりも。しっかり対話を重ねて長期的にエンゲージメントをするということを重視するそういったスタイルが主流でございますので、うん、一つ影響がないのかなとで最後にです、ね、これは賛否両論ございますが日本の脱炭素政策はです、ね、比較的その CO2 排出量とか多排出産業に対して、まあ、長期的な移行をまあ促すようないわゆるトランジション分野に対して非常に手厚い政策をとっていますので、うん、米国ほどです、ね、分断が起きるような環境にはないのかなと。まあ、このような理由で,です、ね、欧州も,日本も反イエス運動というところはですね、さほど顕在化しないんじゃないかと個人的には見ておりまして、うん。当面は米国のローカルな問題という形で推移するのかなと見ているところでございますそうそうそ
1: う。なるほど、では今後この問題のポイントというのはどういったところを注視していけばいいんでしょうか。
2: かそうですね、ポイントとしては根本的にはコスト負担の所在を明確にするということだと思います。うん社会的なコストや金銭的なコストいろいろあると思うんですけれども、ESG 投資の過程で当然、割り送ってしまう方々や産業というのが存在しますので、まあ、そういったところ、まあ、一方で ESG を推進しつつ、そういった割り食うようなセクターや企業、人々の方々にどのような機会を与えてですね、社会全体でコース内向をどのように推進するのかというところが今後一層求められてくると思います。こういったまあ環境問題とか社会問題というものはま企業のですね善意とか投資家の社会的責任まあこういったものの文脈で,ですね自然体でこうどうにかなるような類いの問題ではないと思いますのでこの辺りの具体的な方針というのがより一層今後求められてくる流れになるんではないかとで特に米国においてはですねまあ大統領選が控えておりますのでその中でイエスに対するスタンスがどのように変わるのかというのが当面の最大のポイントかと。見ておりますなるほど
1: 。ESG 投資というのは本来はこうインクルーシブな変化であるべきところなので、こういったまあアメリカは二極化してしまっているというそういう状態はこう ESG を本来目指している方向とは違うということですよね。残念ながらそうですね。おっしゃ
2: る通りでございます。うん、はい
1: 。さあ、ということで今回は反 ESG の動きについて解説をいただきました。浅野さん、ここまでありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
3: ラジオ日経ではリスナーアンケート調査を実施しています。アンケートに答えると抽選で特賞の iPad が1名様に、Amazon ギフトカード3000円分が30名様、パーソナリティの書籍詰め合わせセットが20名様、総勢50名様以上に当たるチャンス。詳細お申し込みはホームページ右上のプレゼントのアイコンをクリック。締め切りは5月19日まで。たくさんのご応募お待ちしています。
0: ピックアッ
1: プ ESG ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き、積水ハウス専務執行役員秘書障害担当 ESG 経営推進本部長、豊田春彦さんにお越しいただきました。豊田さんどうぞよろしくお願いいたします。は
3: い、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 今回は ESG それぞれの取り組みを詳しく伺っていきたいと思いますまず、いい環境についてですが、今年3月に発表された第6次中期経営計画では、脱炭素化、生物多様性、資源循環、それぞれ具体的な取り組みを挙げていらっしゃいます。このうち、ZEH ですね、ネットゼロエネルギーハウス、そして木材の調達、また、五本の木計画というのがありますが、この三つについて詳しくお話を伺いますでしょうか
3: 。はい。えっ、ー、と、まず、あの、いい環境についてですね。私は住宅業界が、あの、環境をいいでできる、貢献できることは、まあ、とりあえず家庭部門における、あの、CO2 の削減だと思っています。2020年度の日本の CO2 排出量のうち、家庭部門は 15% 弱をあの占めています。家庭部門の排出量削減のためには、住宅の省エネルギー性能の向上、そして太陽光発電設備による総エネですね。これが必要であって、これらを兼ね備えた ZET ネットゼロエネルギーハウスの普及が求められています。2020年の全国すべての,、まああの一般工務店さんが作る注文住宅も含めて、この絶地比率っていうのは、まだまだ 24% 程度なんですね。縦売り住宅においては、絶地比率はなんとまだ 2.5% と。まあ、非常に低いい状況でございます一方、まあ、当社はすでに戸建て注文住宅の9割以上が絶地になっていまして今後はの住宅産業全体でですねこの絶地っていうのを普及させていかないといけないというふうに考えています、えー、当社は戸建て住宅は9割以上なんですがあの今後はの、まあ、今もそうなんですがあの賃貸住宅ですねここが非常にボリューム大きいもんですから我々賃貸住宅の総称シャーメゾンっていうに言ってますがこのシャーメゾン絶地の推進を考えていますえー、賃貸住宅のジェッチって業界を見渡してまだまだ非常に数が少なくてですね、えー、そういうのが現状でございます。えー、当社2020年ぐらいですから、まあ、約3年前から始めたんですが、今はそのシャーメンゾーンジェッジの受注比率は約6割にまであの達していますあの。非常に大きな急激な流れで増えているということです。2025年には 75% を目指しています。あのこれ非常に入居者にメリットがたくさんありましてですね。発電した電気で生活できて、余った電気を売ることができて、売電収入も得られるんですね。で、あの、一旦こういう絶地に住まわれた入居者は、次にその住まわれる時も絶地を探しますし、えー、マンションやその住宅を建てる時もやっぱり絶地を検討するわけなんですよね。で、こういうふうに絶地のファンをどんどん増やしていくっていうことが、まあ、家庭部門の脱炭素の軽減ですね、これに貢献できるんじゃないかということで、あの、さらに推進を進めていきたいというふうに思っています。えそして次の持続可能な木材調達のさらなる強化え、推進についてでございますが、え当社はあの木材調達ガイドラインを2007年4月に策定しましたえ。伐採地の森林環境、あるいは地域社会に配慮した木材え、木材製品のフェアウッド調達っていうのを推進しています。特に大量の木質建材を利用するあの我々住宅メーカーとしてはですね、希少な木材についてはあの持続可能性に配慮して計画伐採されて、かつ社会的にも公正な木材を原料として選択することがあの重要だというふうに考えています。また近年国際的なコミットメントとして浸透してきています、ゼロデフォレステーションに関しても、当社すでに宣言をしていまして、取り組みをより明確に示すために、このゼロデフォレストレーションの比率向上を KPI といたしまして、2030年に 100% 達成、つまり森林減少ゼロを目指していきたいというふうに考えています。最後のこの5本の木でございますが、生物多様性保全に貢,あの貢献する取り組みでございます。5本の木計画というのはですね3本は鳥のため2本は蝶のためという思いが込められています都市にあの発に伴いですね都市部で劣化した生態系、まあ、傷んでるわけなんですけども、まあ、少しでも回復させる取り組みとして2001年からあのお客様のお庭に、まあ、地域にあの適した在来種を中心に5本の木計画を始めましてこれまで22年間で累計1900万本以上食事してまいりましたあのこれを取り組みがですね都市の生物多様性にどの程度貢献できているのかっていうのが今まで不明だったんですが琉球大学の久保田先生と共同で検証しまして世界で初めて生物多様性保全や再生に関する取り組みの実効性これを定量的に評価することができました。そのの結果あのの木計画は全国の都市部の住宅地にあの植樹したあの樹木の種類を10倍に増加させ、住宅地に呼び込める鳥の種類を2倍、えー、蝶の種類を5倍にできたことが分かりました。あのどこか遠い山の,あの木を植える話ではなくて、えー、都市部や郊外の個人宅の、まあ、庭先でできる、まあ、身近な環境保全の取り組みななわけなんですね2021年この検証結果を発表しましたがあの実際の要請であの子どもたちへの環境教育に取り入れられたり東京大学とあの生物多様性と健康に関する共同研究を開始するなど、まあ、社内にとどまらず社外への転換を進んでいますあの今後さらにこの取り組みあの賛同いただいて取り組んでくれる方が増えることをあの願っています
1: はい、えー。そして、続いて伺っていきたいのが、あの、前回の放送の ESG 投資のツボのコーナーで、CDP というイギリスの環境 NPO が2022年に行った森林保全に関する調査において、フォレストで最高位の A と評価された日本企業3社のうち、1社が積水ハウスだったということで、そのあたりのお話も伺いたいんですが、いかがでしょうか
3: どうもありがとうございますあの気候変動分野での低評価っていうのは昨年で4度目だったんですけどもフォレスト分野では初めてでしたあの先ほどお話ししましたの木材調達の取り組みだとかあの5本のキー計画の取り組みが目に見えて評価されたことだというふうに理解しておりましてあの大変嬉しい会議ですどうもありがとうございます
1: はいさあここまでいい環境についてお話し伺ってきましたが続いて S 社会性の交渉法について伺いたいと思います従業員の自立とベクトルの位が人材価値の向上につながるというふうに書かれてらっしゃいますが特に力を入れてらっしゃるのはどのようなことなのか教えていただけますかは
3: いあのセクシュアスグループの人材価値は掛け算でございましてえ従業員のの自立ベクトルの位置で構成されています従業員が当社の資源を利用しながらですねあの自らのキャリアを形成して、まあ、自立して企業のビジョンや経営戦略と同じ方向に向かって考えてベクトルを合わせて行動することができれば、まあ、想像される価値はあの何倍ににもなるという,ふうに確信していますあの私たちが考える自立っていうのは強制ではなくて自発的なものであって会社のためではなく自らの人生をいかに幸せに生きるかということの追求だというふうに考えていますあのこれが最も注力するポイントなんですがえ自立するのはあくまで個人ですあの会社っていうのはあくまでその場をあるいは支援の場を提供するということしかできませんがあのそういう自立を要望していると、まあ、ちなみにあの当社が言ってます自立っていうのはあの自分で立つじゃなくて、自分でリスるの方なんですね。で、これあの、要するに自分をコントロールするっていう、あの、ことなんですけども、例えばあの、今年はこのスキルを絶対身につけようっていうこともありますし、3年後、5年後にはこういう役職についていきたいという目指そうと計画立てることもそうです。またスキルとかキャリア的に成長することだけが自立ではなくてですね、例えば当社の、男性育休 100%、もうでにあの、実施済みなんですけれども、今年はこれだけ休んで子育てに専念しようとかですね、あるいはご両親が例えば介護になられて今年はちょっと自分のスキルアップはセーブするけれども時短制度も使いながら介護に専念する年にしようとかいうことあのこれも当社では立派な事実だというふうに考えていますですので一休や介護など当社の自立や多様なあの働き方に対応するさまざまな人事制度を用意していますこれからまだ検討中なところもありますがあの考えていますえー、また、あの、先週も、あの、お話ししたんですけども、あの、創発型表彰制度、シ i p これは、セリ成発イノベーションパフォーマンスワードの略なんですが、イノベーションコンペですね。イノベーションコミュニケーションキーワードに、いろんな発想でもって、会社に提案をしてもらう制度であります。優秀アイデアは、経営陣のもとあの発案者みずらが、プロジェクトリーダーとなって、実現に向けて行動します。会社は最大限の支援を、あの、惜しみはないです。昨年の優秀作品が、いつかあの予算をつけて、あの、制度が、あの、実行化、実現しました。一つ例を申し上げますと、あの、当社の建築現場、まあ、たくさんあるわけなんです。仮囲いありますね。あの、ここに障害者の方々の優れたアートを、このアウトプットの場として提供するというアイデアがございまして、これであの、昨年のシップ優秀作品だったんですが、これも予算をつけて実現化することができました。あの、立憲新聞様にも取り上げていただきました。お届けをいただきました。あの、社会、そしてお客様に幸せという価値を提供していくためには、まずは従業員自身が幸せになる必要があります。そのためには従業員が事実することが重要と考えていて会社としては最大限の支援をしていきたいというふうに考えています
1: なるほどその他社会価値の向上を目指してキッズファーストというのを掲げていらっしゃいますよねそして地方創生事業ではトリップベース道の駅プロジェクトなどもなさっているということですがどんなプロジェクトなのか教えてくださいは
3: いあのキッズファーストでは社会貢献をしたいというふうに考えていますあの当社が少子化対策とか出生率の向上とかですね、おこがましくてまあできませんけれどもあの今を生きる子どもたちがいかに感性豊かに育っていただく、まあ、育っていくというところのまあサポートをしていきたいというふうに考えています展示場やあるいは当社の施設を使ってですね子どもたちにさまざまな体験をしてもらうあるいは学びの機会を提供したり、まあ、当社あの美術館を応援してるんですけれどもそこでキッズ絵画コンクールをま開催したり、えー、プログラミング教育にのも,のもつながるあのマインクラフトカップっていうのがあるんですがここにも協賛させていただいてますあの、未来の宝である子供たちが幸せに、感性豊かに、そして幸せに育てば、きっと近い将来、あの、イノデ,ィデイティブな発想豊かなお人になって、この日本を変えてくるんじゃないかということをまあ考えながら、あの、感性を重視したキッズファーストに取り組んでいきたいというふうに考えています。あの、また、地方創生事業として、あの、マリオットインターナショナルとともに、全国に、あの、道の駅、これを拠点に、地域の知られざる魅力を渡り歩く旅ということを提案する、トリップベース、えー、道の駅プロジェクトっていうのを展開しています。えー、これまであの旅の通過点であった道の駅にあの隣接したエリアに、えー、宿泊のみに特化したホテルを作ってですね、食事や買い物などは道の駅の、まあ、周辺の店を使っていただくと、えー、そういうことで地域経済の活性化にもつながるあの狙いでありますで。現在11道府県2021市ですかね、25カ所展開しています。2025年までには26道府県約3千数に規模を広げる予定ですあのささやかではありますが地域の雇用創出地方創生のまあ一部になればというふうに考えていま
1: すなるほどえそして続いて G ガバナンスについても伺っていきますがガバナンスに関してはトップマネジメントと事業マネジメントの両輪でガバナンス強化を推進するとありますえ事業マネジメントでは具体的にどのような取り組みをされていらっしゃるんでしょうか
3: はい。グループガバナンスの、あの、まずグローバル展開。まあ、これを強化していることが一つですね。そして、あの、グループ会社におけるコーポレート機能の充実。まあ、あるいは内部監査体制の強化を図ることであ、グループ一体としてのガバナンス強化に、あの、取り組んでいます。あの、当然ながら、あの、コンプライアンス意識向上のための、まあ、全社の研修の充実であるとか、内部通報や相談制度の活性化によって、まあ、心理的安全性の高い、あの、活力のある職場環境の整備も図っています。えー、まあ、当たり前のことですが、あの、愚直に、あの、徹底することが一番大切だというふうにあの考えています。当社は、あの、もう一つ、あの、支店長や部門長など、リーダー人材の登用要件を、えー、明確にしています。えー、三つありまして、一つはインテグリティ、えー、一つはグリッド、一つは人材育成です。ですが、どんな、あの、成績が良くてもですね、このインテグリティが多面観察で悪ければ、まあ、リーダーになれないと。制度あと表彰制度の基準がいろいろあるんですがここにも ESG の評価制度を取り込んでいくら成績が良くても S や G が悪いと合格であの表彰されないというケースもある、えー、そういうことであのやっております、は
1: いはい、インテグリティー今非常に重要なキーワードだなと思います。でそして、まあ、その住宅というのは衣食住の一つで人が生きていくのに本当に欠かせない存在だと思うんですけれども住まいに関わる住まいに携わる企業として積水ハウスこれからどのような企業でありたいのか最後にお聞かせいただけますか
3: あの弊社の社長の中井が常日頃言ってる言葉なんですけどもあの住宅は社会資本だというふうに話したんですねで、まあ、社会資本というとまあ道路とか鉄道とか思い浮かべるんですけれども、まあ、住宅も立派な社会資本なんだいうことなんですね、つまり、まあ、強固なものでなければならないですし良質でなければならないですしサスティナブルなものでなければならないし、はい、そして美しくなければならないということなんですね、えー、先ほどから申し上げましたとおりあの当社がやらなければならないことは国内でまだまだたくさんあるわけなんですねと同時にあのこの考え方っていうのはあの世界のどこでも通用するものだと思っています第3フェーズに入った我々現在安安全安心そしてて快適性に加えて人生100年時代の「幸せ」っていう価値を提供したいというお話をあのさせていただきましたあの我が家を世界一幸せな場所にするというグローバルビジョンの実現に向けてあの当社の住まいに対する思想あるいは技術がですね世界から必要とされて、まあ、当社が e s g の課題に取り組むことで社会に必要とされるだけでなくて将来にわたってお客様株主様そして社員もこの会社と長く付き合いたいこの会社を愛してると、まあ、思わず応援したくなる企業そんな企業にになないいなといとううふのう
1: 、はい、あここまで2回にわたって積水ハウスの ESG の取り組みについて詳しく伺ってまいりました豊田さん2回にわたりどうもありがとうございました
3: おりがとうございました
0: 最近 SNS ばかり見てる気がする情報少し偏ってるかもふんふん日経電子版ポイントを押さえて幅広く新しい情報と出会えるしかも今なら2ヶ月間無料キャンペーン中なるほどこれいいかも動く年に日経電子版
2: 最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方「日経電子版」なら大丈夫文字の大きさと行間を調整できるから自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます最新情報を快適にお届け日経電子版
0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z あっという間のエンディングの時間です今日の前半は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野イタルさんに反 ESG の動きについて解説していただきました。そして後半では積水ハウス専務執行役員秘書障害担当 ESG 経営推進本部長豊田春彦さんに積水ハウスの ESG それぞれの取り組みについて詳しくお話伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆりながお伝えいたしました。それでは皆さんありがとうございました。